0: sonho Se Liga! Começa agora o Pode ser Educacional!
1: Olá pessoal, está começando mais um Pode Ser Educacional. Eu sou o Paulo Feijó e estou aqui com o meu colega de trabalho, o Rudá Braga. Tudo bom, Rudá? Tudo certinho, Paulo. Vamos embora hoje falar aí sobre um assunto muito interessante, né? É, Hoje a gente traz aqui para vocês um assunto muito interessante que vai mudar até a forma como a gente faz o próprio podcast. Mas antes disso, <risos> Esperamos isso, né? Antes disso, lembrando a você que você pode acompanhar o Pode Ser Educacional lá no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Além disso. Segue a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional, que a gente vai estar sempre postando quando tem episódio novo e tudo o que acontece no, no Grupo Ser Educacional. Hoje a gente vai falar sobre oratória A gente tá aqui com o professor Francisco Sarinho Ele é especialista no assunto E ele vai falar um pouco Sobre essa dificuldade que a gente tem De falar em público A gente conversando com ele já nos bastidores A gente já conseguiu encontrar muitos vícios de linguagem Nossos é, mesmos do que a gente faz certeza. Durante o programa Muita gente até nem percebe porque a gente tem a edição Saiu os cortes, mas Professor, quais são os maiores defeitos da oratória? O que é que você vê de mais problemático Com as pessoas que têm oratória? Inclusive da gente Gente, pode analisar. Nos, a, nos ajude a mudar, professor.
2: É, vocês são profissionais, meus amigos. Tudo joia é, é o seguinte, é, a questão da oratória, muitas vezes as pessoas, elas ficam presas no conteúdo do que vai ser abordado. Seja uma apresentação na academia, seja uma apresentação em público na empresa, uma apresentação profissional, seja uma entrevista junto à imprensa em qualquer um dos veículos de comunicação. E o grande defeito é que as pessoas ficam presas, como eu disse, ao conteúdo e esquecem de ouvir o que está abordando. E muitas vezes, quando está numa apresentação em público, se esquece mesmo da própria expressão corporal, deixar de se enxergar. E aí, num momento de estresse como esse, num momento de tensão, de nervosismo, esse momento ele funciona como um gatilho. E nessa relação causa e efeito, vem à tona todos os vícios de linguagem que você pode imaginar, se mistura com o seu conteúdo que está abordando, e também na expressão corporal, porque o corpo também fala. E você começa a expor esse nervosismo, uma certa insegurança essa ansiedade para o público que está ali enxergando, que está ali assistindo.
0: O público vai conseguir, é... É, 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 perceber a linguagem corporal, assim, porque o corpo fala muito, né? O corpo fala bastante. Então, é possível também que o público, mesmo não tendo essa, essa, um estudo sobre a oratória, uma noção clara sobre a oratória, ele consiga também é, é, identificar a mensagem de uma forma correta ou não, né?
1: Interpretar de uma forma diferente. Pelo que ele falou pra mim aí, a gente já tá começando aí. No, é, 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 é eu...
0: <risos> Não, mas a gente tem, tem um negócio aqui que é edição. É edição é é a edição, ele faz mais. É o é nosso do melhor... Brasil,
2: é. é, exatamente. Exatamente. Melhor de todo o Brasil. É, Ruda. nesse caso tem sim. É o seguinte, quando a gente está abordando a questão de uma apresentação em público, onde você está sendo observado não só a questão da, a, da oratória, mas a sua expressão corporal, se você estiver nervoso, se você apresentar uma certa, uma certa insegurança, não precisa falar. Você já vai demonstrar isso naturalmente. E você dominar isso é muito importante. Passar segurança, passar domínio sobre o próprio corpo nesse momento. Quando você vai fazer uma apresentação, você vai ter um espaço físico. Físico que é todo seu e muitas vezes no momento de tensão como esse no momento de apresentação de ansiedade por exemplo a pessoa ela pode por exemplo ficar fixa em um determinado ponto do espaço ou escolher alguém do público em vez de olhar para todos que estão assistindo e usar uma determinada pessoa que está sentada na frente como ponto focal e a apresentação se resumir para ela durante todo o período ou essa pessoa se tiver com um passador de slide na mão por exemplo ou até mesmo uma caneta ela começa a mexer de forma excessiva esse objeto e passa a chamar a atenção do público passando uma certa ansiedade Ou quando ela está em pé, ela fica No estilo de gangorra lateral Fazendo um movimento corporal de tronco Ou uma gangorra frontal Ou ela trava com as mãos no bolso Ou ela gesticula de forma excessiva Então tem que ter um equilíbrio na própria Expressão corporal E no andar dessa pessoa durante aquele momento Que ela está naquele espaço Que ela tem que apresentar domínio sobre ele
0: Acho que até também para você não tirar o foco Do que você está querendo passar né Às vezes se a pessoa, por exemplo, como o falando ali, mexe ali no, no, no projetor ali de slide precisar, e tal, né? E, e ali as pessoas começam a, a ficar prestando atenção e desvia o foco completamente. Né? Desvia,
2: porque você é o centro das atenções. Você é apenas um canal. O centro das atenções é a informação, que é o conteúdo que você tá abordando, é o tema que você tá abordando. Mas aí você termina provocando interferências na sua apresentação e isso pode pesar. É como é havia detto, é como você tentar ofertar para alguém o um leite mais puro só que num copo sujo. E aí você perde da qualidade. Isso referente à questão corporal. E qual seria a alternativa para essa questão corporal? É você começar a se enxergar. Né? Uma das técnicas muito simples que qualquer pessoa pode, pode fazer é em casa mesmo. Em casa você pode, na frente do espelho, definir um determinado tema, um trabalho que você vai fazer e fazer uma apresentação para você mesmo na frente do espelho. Eu fiz muito isso durante muito tempo. Mas qual é a principal barreira? É que a gente não gosta de se enxergar é, muitas vezes. É, parece que as pessoas têm medo, né? De, de, de se Mas olhar, de
0: se ouvir, ouvir a até voz. Até se
1: ouvir, a gente manda ouvir. áudio no, no WhatsApp e ninguém achaca. quer ouvir, eu odeio voz, ouvir minha meu Minha voz, voz é tão feia, né? Eu Acho que é uma coisa muito recorrente. Eu faço um podcast assim. eu não gosto nem de me ouvir minha voz. Eu escuto de todo mundo, mas o meu eu não, eu não gosto muito gosto de ouvir, mesmo.
2: não. Nesse caso, quando você tá na frente do espelho, logo no primeiro momento que você tá fazendo uma abordagem, por exemplo, eu sou Francisco Sarinho, eu estou aqui me apresentando, vou abordar determinado tema. Quando você faz isso sozinho em casa, a primeira sensação é que você tá fazendo um papel de idiota. Mas que na verdade não é. Isso é um processo de reconhecimento e de evolução. E se você não fizer esse enfrentamento, você não tem como melhorar. E para poder melhorar, a gente tem que descobrir o que a gente tem de fraqueza. E aí, quando você... Fa... E outra alternativa é você pedir para alguém em casa gravar a sua apresentação. Ó, oh, grava aqui minha apresentação que a gente vai assistir em conjunto. E aí você pode muito bem ver a sua expressão corporal naquele momento. Como é que você tá dominando? O que não pode é você deixar para fazer isso na hora da apresentação. Aí é um tiro no escuro. É muito arriscado.
1: Tenho algumas perguntas, mas, primeiramente, eu tô percebendo que esses podcasts, eles só são para mim, assim. Eles estão... Ah, é, é oratória que eu fico mexendo na cadeira, é que Olha só pra uma pessoa, é, de nutrição a gente já fez, era por causa das a minhas dietas, era na parte educação de educação física. de física também, porque eu não faço
0: exercício. Era... Não, na verdade, a educação física, eu levei um assunto importante, a gente tava fazendo, é, é, a gente fez um podcast legal sobre educação física, sedentarismo e tudo mais, e o Paulo tem uma, uma coisa que é muito engraçada dele, né? Ele, ele, ele confessou pra mim o seguinte, que há cinco anos ele corre um minuto e anda um minuto, corre um minuto Sim. e anda um minuto. E aí eu perguntei professor, para o professor que estava com a gente acompanhando, perguntei se ele era um quadro
1: evolutivo dele, né? Porque a pessoa Sim, porque passar... Sim, eu consigo correr um minuto e andar um minuto, olha aí, que coisa. Não preciso mais descansar dois minutos. Mas eu acho mas... que entra numa pergunta interessante. Mas vamos na parte interessante de... de que eu estava falando sobre a... Olha, eu já ouvi isso de linguagem conversando. É, na parte do... de olhar para uma pessoa de, na plateia. Eu já sofri isso é, não só na plateia, mas em programas de rádio, a primeira vez que eu fui num programa de rádio é, o apresentador me fez uma pergunta eu fui responder olhando pra ele, ele foi virou, eu tava digitando, foi falar outra com outra coisa. pessoa, porque eu tava falando com os ouvintes eu não tava falando com ele, entende? É, é, a, é a técnica do rádio. E eu fiquei procurando desesperado alguém que tivesse olhando pra mim, porque eu só conseguiria falar alguma coisa se eu tivesse olhando pra alguém. Então, na minha cabeça eu sempre tinha que ter um ponto fixo então na oratória a gente não, não deve traçar só esse ponto, ele, ele vai atrapalhar. Ele saber.
2: atrapalha, a medida que você tem um público é, você tem que considerar o público de modo geral e aí o seu olhar tem que circular nos olhares durante toda a sua apresentação para todo o público de forma bem homogênea, de forma bem distribuída À medida que você faz isso isso passa uma certa insegurança já que você encontrou naquela pessoa um porto seguro como ponto focal e você não está prestigiando todas as pessoas que estão ali lhe ouvindo naquele momento dependendo da
0: situação nada. pode até se tornar um
2: problema se você estiver olhando por exemplo fixamente para uma menina que for casada, você pode
1: o problema vai ficar pior, vai, vai, ser, vai ser depois Não. que sair da palestra. <risos> Mas a gente faz o quê? Olha para nada, olha para cima, assim reto. Pode
2: olhar para as pessoas que estão na parte de trás, no meio, nas laterais. E aí você olha para uma determinada apresentação. Se tiver sendo projetado algo e à medida que você volta para o público e aí você começa a dar um, um dar um domínio e distribuir sua vista
0: a gente tava falando aqui a gente trouxe assim, essa essa questão do exercício de, de Paulo é, para falar também de evolução assim vamos dizer que eu, a gente iniciou um, um curso de oratória e tudo mais como a gente percebe é que a gente está evoluindo na nossa oratória na nossa maneira de passar então... é, a questão do
2: acompanhamento por exemplo a questão do vício de linguagem da oratória a oratória ela é mais complexa do que a expressão corporal que é mais fácil de dominar e a oratória ela é muito semelhante a nossa comunicação escrita. Por exemplo, à medida que nós fazemos uma determinada frase, quando a gente quer dar uma pausa, a gente passa uma vírgula, tem um espaço entre as palavras. Quando o assunto está encerrando, nós começamos no novo parágrafo com recuo. E Isso é a pausa da escrita. Na oratória não é diferente, só que a pausa da oratória é o silêncio. É a ênfase que você dá no encerramento de uma frase e a que você dá no início de outro pensamento, mas com o silêncio nesse intervalo. E o vício de linguagem no momento de, de tensão, injustiça, né, Justamente no momento de estresse, ele vem à tona e você não enxerga porque ele passa a infiltrar e atrapalhar o seu conteúdo. Por exemplo, se eu for me apresentar aqui, então eu sou Francisco Sarinho, é, minha formação é em administração. É, e aí você começa a preencher com esse vício de linguagem que é o verbo é.
1: E daqui a pouco as pessoas vão para a situação só no é. Só no é. Eu já, já passei por situações
2: de ficar contando quanto é cada pessoa está falando. Exatamente, é isso mesmo, Paulo, o que acontece. Outros vícios de linguagem é o ân. Uh. Uh, é. "Né é. Ou você quando você termina a frase, você pergunta, certo? E a sua afirmativa passa a ser uma interrogação, uma pergunta, certo? Você termina o pensamento, certo? Ou começa a frase com então. Então, então o quê? Então são vícios de linguagem que atrapalham e, de certa forma, você fica com uma apresentação suja, comprometida. Agora, professor, o silêncio,
0: ele não... Eu acho que a ideia que as pessoas têm é que essas pausas né, silenciosas, elas também talvez transmitam um sinal de insegurança em relação ao conteúdo que você
2: tenha. Porque você
0: para, parece que você não sabe o perfil se perdeu ou não sabe o que vai falar. Boa pergunta
2: Rudá, perfeita. O problema é se esse silêncio for muito longo, aí realmente você vai passar uma certa sensação de que esqueceu ou se perdeu durante o da a apresentação, do referente ao conteúdo. Mas à medida que você faz uma pausa e você tem uma constância na sua apresentação, você passa a ter uma apresentação limpa. E esse vício de linguagem, como você perguntou Rudá, está relacionado a você ouvir o que você está falando em um determinado momento, identificar seus vícios de linguagem e com o passar das apresentações, você poder acompanhar essa sua oratória. E aí você vai poder observar se você está controlando ou não seus vícios de linguagem. Segurar o é, segurar o né. Segurar o um né, segurar o certo, ou não começar sempre com o então. E de certa certo. forma isso polui. O certo pode dar até um problema, porque se você fala o certo, 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 e você
1: vê alguém na plateia dizendo que você faz certo, a pessoa faz não, não. você se perde.
2: É. E eu já passei
1: por uma situação <risos> dessa, e eu falando alguma coisa, explicando algum assunto, eu, não é isso, não é isso? Aí a pessoa fez, não, eu disse... E, e agora? Não é isso? É isso, é isso sim, né? Inclusive, por que não é? Por que não é? Se não é, então me diga por quê. Porque...
2: Agora tem outros vícios de linguagem também, que não só é você utilizar palavras como essas que a gente citou, mas você geralmente estender algumas palavras justamente para cortar e preencher esse espaço que é o silêncio, que é o intervalo. Então,
1: porque. Porque
2: aí você estende o é. Uhum. Você vai estendendo e aí deveria ser realmente um momento de pausa. Isso passa também uma certa insegurança, Segurança, no sentido que você pode utilitar, estar utilizando essa estratégia na sua apresentação, na sua oratória, para evitar que alguém venha a intervir na sua fala e não lhe atrapalhar. Então, muitas vezes, tem pessoas que falam dessa forma, estendendo como você estendeu, Paulo, a última palavra do porquê, e você já continua as outras palavras, para não dar Mas ainda tô nenhuma ali. abertura para ninguém poder intervir.
1: Para ninguém chegar e já terminou. Não. Vamos continuar, né? não vamos para a próxima. É. Mas... Mas... Mas também <risos> Tá vendo? É, eu tô, tô começando a, a, a perceber os erros de, de língua E agora, tá vendo? Eu fui falar esse mais aí e, e me perdi na, na,
0: na... Oh, Professor, uma pergunta que eu tenho A gente, eu acho que Vou pensar em exemplos de, de oradores, por exemplo A gente pensa logo nos políticos Porque eles tentam num trabalho Eles são, eles são instruídos né, para se expressar Com os movimentos da, da, das mãos né, O corpo deles é, é, é fala Eles aprendem A né, ênfase né, a, nas a, palavras A ênfase nas palavras palavras e tudo mais. Mas eles são um caso de pessoas que são preparadas. Muitos deles, inclusive, são horríveis, ainda com todo esse preparo, ainda se, se comunicam Não muito consegue. mal. Mas existem casos de oradores naturais, pessoas que nascem com o dom da, da oratória?
2: Tem pessoas que já têm essa habilidade de comunicação verbal muito boa né? e passa de a forma um envolvimento na uma certa emoção e passa segurança na apresentação. Porque na escrita, a gente tem a opção de usar caixa alta, de usar negrito. E essa ênfase que é dada na escrita, ela é passada também na, na oratória através de um tom de voz mais alto à medida que você gesticula com mais ênfase a expressão facial ela dá ênfase também aquele momento e quando algo é importante, além de você aumentar o tom de voz, você fazer uma expressão corporal associada àquela comunicação, você pode repetir essa informação, repetindo essa informação, você também passa a dar ênfase àquele conteúdo numa determinada, numa determinada apresentação então, não é necessário que vocês, que as pessoas os ouvirem eles tenham essa assessoria que os políticos têm para desenvolver e ter uma oratória bem polida e limpa. Pode se desenvolver em casa, o mais importante é começar.
1: O fato de você falar muito rápido, eu sou uma pessoa que eu falo o tempo todo muito rápido, tempo no, e eu prefiro ficar falando, rodando, rodando, rodando até chegar no lugar. Ele também influencia muito nessa dificuldade de dar essa pausa? Influencia, de falar.
2: influencia. Porque a oratória está relacionada à velocidade de raciocínio. Então, se você passa uma informação muito rápida, você está exigindo que aquele público, que a sua plateia, ela tenha que lhe acompanhar na sua velocidade. E muitas vezes, como se trata de uma comunicação em massa, isso, de certa forma, pode prejudicar aquele Conteúdo que você está querendo passar.
0: Eu acho que também a organização
2: também das ideias, porque
0: às vezes não é nem a questão só da velocidade, mas é de como você organiza as suas ideias. Eu tava vendo, né, como, como a gente tem, né, esse podcast e tem outros projetos e tal. Eu tava justamente lendo um pouco sobre isso e eu vi uma dica que eu utilizei e me ajudou muito, que é antes de você fazer qualquer colocação, você pensar no que você tá fazendo. Então, é óbvio que nem sempre você tem o tempo de fazer isso. Uhum. Né? Porque é, às vezes é muito dinâmico o que está acontecendo. Mas, é, por exemplo, enquanto o senhor estava aqui falando, eu já estava pensando Nossa, como é que eu ia organizando as ideias e como eu ia perguntar. Ah, isso é diferente? Quais são as outras dicas assim,
2: rápidas que a gente poderia Outras dicas fazer? rápidas que é muito comum acontecer justamente numa pessoa que vai falar em público. É a questão da voz partida. Então, quando a pessoa ela vai fazer uma apresentação, mesmo que ela não tenha realizado nenhum esforço físico, mas na liberação da adrenalina, ela fica com a voz cansada. E aí ela já começa a ficar ofegante, mesmo no início da apresentação, até que esse momento passe e ela ganhe segurança e se tranquilize, já tem passado o um bom tempo e já tem passado essa segurança. Qual é a dica? Dependendo você... Perde o foco do público. Perde. Perde o foco do público. Porque você passa aquela expressão de uma voz partida, de um voz cansada, sem ter feito nenhum esforço físico. É pouco antes de você começar a oratória. Você já sabe que aquele momento é um momento de estresse para você, é um momento, de certa forma, conflitante, né? até você começar a se tranquilizar e ganhar segurança do público e relaxar, você primeiro começa a respirar de forma mais profunda. Inspira, enche o peito, não prende, ao mesmo tempo relaxa. Você oxigenando mais a corrente sanguínea, você passa a se, a se tornar um pouco mais calmo. E aí você controla essa, esse sentimento de de uma voz ofegante, de uma voz partida e de nervosismo. Né? Então, respirar, inspira e inspira. Faz isso tranquilamente, sem ninguém perceber. Outra coisa, outra dica importante. Nunca diga ao público que você está nervoso. Pessoal, desculpa, eu estou nervoso. Como assim? Ninguém perguntou nada. E você já entra se desculpando. Tá? Então, muitas vezes o pessoal, além de apresentar, de correr o risco de expor... Já pensa que você certa... não se
0: garante Sim. no que você está... Aí você né? já
2: entra pedindo desculpa. Já entra afirmando para todo mundo que ninguém perguntou. E muitas vezes nem né? percebeu que você já está nervoso. Então, isso aí é, são pequenos erros que, no conjunto, termina comprometendo. Eu
1: mais Deixa, ainda, você fica. Acabei de entregar
2: que eu tô nervoso. Acabei de entregar. Como é que eu vou fazer agora, aí você, Como é que eu vou me acalmar. Aí você vai ter que reverter quer dizer, em vez de terem fatores externos que venham a comprometer sua apresentação, você é quem está criando suas próprias barreiras. Ou seja, alguém de fora que está provocando um ruído, que está chamando a atenção do público, algo externo que está chamando a atenção mais do que você. Então, você, nesse momento, está sendo capaz de criar os próprios problemas. Uma dica importante, professor, eu não, eu não gosto de me ver no espelho, então vamos fazer o seguinte, se você não quer aprender com seus erros, aprenda com o erro dos outros. Em que momento? Vocês que são da, da área de comunicação sabem muito bem que existe um anjo chamado editor, que salva muitas entrevistas. Só que esse anjo ele não está presente em todos os momentos, como na entrevista ao vivo, de rádio e principalmente de TV, que é pior ainda, então quando o repórter diz, fique atento que daqui a 30 segundos nós já vamos entrar ao vivo, 2, 3, 1 boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, que já entra ao vivo, quem vai ser entrevistado, ali é o momento, é o gatilho de estresse para ele, e aí vem à tona todos os vícios de linguagem, expressão corporal, junta tudo e vira aquela salada, que termina comprometendo a apresentação, a dica que eu dou é sempre ficar atento a esses vícios de linguagem e corporal em entrevistas ao vivo, porque você consegue desenvolver um olhar Crítico e começa a identificar quais são. E quando você começa a identificar quais são, então você começa a se policiar também quanto a esses erros. Então a primeira coisa é desenvolver esse olhar crítico nesse sentido.
1: Primeiramente, só percebendo aqui que eu estou notando de que quanto mais a entrevista vai seguindo, mais devagar a gente vai falando, mais se policiando a gente tá aqui, mais assim... Se... O que é que né, acontece? Então, né? 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 E, e, certo. A... Não, não. Mas, não mas o, que, o que acontece com alguns profissionais, por exemplo, eu vejo professores que dentro de sala de aula ele não tem o é, né, não travam, mas quando chegam na frente da câmera, não só na frente das câmeras, mas no ao vivo, o... a diferença, tanto no ao vivo quanto no gravado No ao vivo é uma coisa No gravado é outra E às vezes é, Não é nem melhor no gravado, às vezes é melhor no ao vivo, que quando é no aula do vamos ver, a pessoa desenrola mesmo e consegue fazer tudo, mas quando é no gravado trava, não consegue falar nada E tá vendo? Eu tô começando a aprender, eu tô pausado, não tô nem com ela, tá vendo? Evolução ao vivo aqui não. Mas o que, é que acontece com esses profissionais professor? É, o nervosismo é, é como se fosse um, uma, um ele tá lá num no, no ambiente totalmente estranho ao que ele tá e dentro da sala de aula é o ambiente que ele tá todos os dias, confortável isso interfere bastante. Interfere. Porque a gente vê professores que são excelentes. Eu, vejo, eu, já, eu já tive situações de, de uma entrevista com uma pessoa que era consultou em oratória, mas no ao vivo travou.
2: Interfere. Interfere porque aquele momento não é um momento, não é uma zona de conforto do profissional. É uma situação atípica. E nesses momentos de situação atípica, ela já entra, como eu disse, como um gatilho. Mas aí passa a ser a questão da evolução. De um ser adaptável referente à oratória em qualquer ambiente, independente da influência do fator externo. Você dá uma entrevista ao vivo na rua, onde o carro passa buzinando, ou você abordar o mesmo conteúdo só que em sala de aula, ou no público para 500 pessoas, alunos, ou numa roda com 30 empresários. Então, essa questão da, da adaptação, ela é uma constância. E muitas vezes o profissional, quando ele passa muito tempo num determinado ambiente, no mesmo ambiente, ali vira ali uma zona de conforto. É como o um músico. O músico ele vai sempre escolher a sua linha musical que é confortável para ele. À medida que ele passa a ter contato com outros, outro, outros estilos, pode ser desconfortável, ele pode não ter a mesma performance, mas isso passa a ser um processo evolutivo
0: time jogando dentro de casa e fora de casa é
2: mais ou menos... Tem essa diferença, é. exatamente é. tem essa Mas diferença.
1: O, a parte mais importante é que existe esse processo evolutivo, porque a gente vê um profissional de comunicação, um estudante que está hoje querendo entrar no curso de publicidade, de jornalismo, um curso de comunicação em geral, ele chega olha, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar nas câmeras, mas a gente vê que é um processo evolutivo. Ele vai acostumando e daqui a pouco ele vai conseguir. Consegue, todos conseguem.
2: Consegue, consegue. É feito um profissional de saúde que não gosta de sangue, mas aí ele vai ter contato com o público em situações como essa no ambiente da emergência, no atendimento constante na área, na área da saúde. Então isso passa a ser um processo evolutivo. Então a primeira coisa é a questão do enfrentamento. É reconhecer que tem limitações, identificar quais são esses vícios de linguagem corporal e aí para passar a se policiar e a se monitorar. Eu tenho um colega da época da, 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 do colégio ainda do ensino médio hoje ele é advogado, mas na época da faculdade, como é que ele fazia como é que ele ensaiava a questão da oratória? Era para a mãe e para o irmão mais novo na cozinha ele botava a mãe e o irmão na cozinha e aí ele ficava em pé na frente dos dois e vinha, merentíssimo, solicitou a palavra nesse momento. E aí ele treinava a sua apresentação. Porque se você deixar para ver a sua performance no momento, é aquela questão que eu falei. É muito arriscado. É muito arriscado até mesmo dispor a sua imagem. E à medida que você passa a fazer esse treino, é, essa repetição, até mesmo no momento da apresentação da prova dos nove, você vai se sentir muito mais confortável e mais seguro. E quem está ouvindo ou quem está ali assistindo, Vai sentir essa segurança.
0: Nesse caso aí de você fazer feio aí, tentar pela primeira vez e fazer feio num programa de TV ou qualquer outro lugar, se você tiver sorte, você vai virar um meme de internet, né? Vai vira, virar um... Vira, essa
2: um é, sanduíche, é, ishi, ishi, ishi. Exatamente. Quem é universitário, por exemplo? Quem tá lá no ensino médio, no ensino fundamental? Ah, eu não gosto de fazer apresentação de trabalho. Eu posso até fazer, mas apresentar, eu não vou. Não façam isso. Porque vocês estão num ambiente totalmente favorável a vocês. É diferente de você enfrentar essa favorável, limitação no mercado é. de trabalho. Eu nunca todo dia, onde todos que estão ali estão a seu favor, é um ambiente que está todo a seu favor, é um ambiente totalmente propício para a sua evolução, diferente do mundo do trabalho, do mercado, que é competitivo, nem tudo vai estar a seu favor é você ter a timidez de falar em público durante o período da academia não enfrentar essa limitação e quando for um profissional vai ter que participar de uma entrevista coletiva, e aí meu amigo, você está com 30, são duas vagas você vai ter que falar em público e se apresentar durante 5 minutos por exemplo porque etapas de processo seletivo cada empresa tem a autonomia de criar suas etapas, seja como for ou quantas forem. E se chegar alguns candidatos e eu disser assim, eu quero que todos se apresentem ao vivo aqui, ou, desculpa, ao vivo não, em público, aqui, de forma coletiva, em vez de fazer a apresentação individual, cinco minutos para cada um. Se você teve o um período da academia e você não se enfrentou quanto a isso, enquanto pior a sua performance, melhor para quem está lá. Ô professor, o quanto é importante a voz nesse processo? Você precisa ter uma voz aveludada, uma voz bonita para você ser um bom orador ou não? Não. Não, precisa rodar. Boa pergunta. Até porque, de certa forma, se você trabalha ou tenta trabalhar essa questão da mudança da, da sua voz, você vai passar a ter uma voz artificial. Seja você mesmo, seja o mais natural possível. Agora, tente falar sempre com segurança, uma voz limpa, um tom de voz agradável, porque muitas vezes quando você tem um tom de voz muito baixo, de certa forma, você passa. Tá cansado, meu filho? Não dormiu bem essa noite? Você não escuta, não passa segurança, passa timidez, passa aí impressão pode passar a impressão que você é uma pessoa retraída, introspectiva, tímida, e muitas vezes são habilidades e competências humanas que as empresas não querem perder tempo em trabalhar isso num determinado candidato. Já que tem tantos lá fora, bom ver quem já tem essa habilidade, e quem não tem perde a oportunidade, mesmo que ele tenha várias outras habilidades e competências desenvolvidas.
1: Já que a gente tá seguindo para o fim do, do nosso podcast, lembra, eu vou lembrar que eu já treinei algumas vezes assim, principalmente discussão. Ó, eu eu vou ter que discutir sobre isso hoje eu vou ter que discutir, justificar porque eu fiz isso, aí eu preparo treino na frente do espelho, eu vou falar isso, falo aquilo falo... só que aí quando eu chego lá, a pessoa que eu vou discutir, ela não segue o roteiro aí dá um problema, né, porque a pessoa eu digo, eu vou falar isso, ela vai falar aquilo
2: aí ela não fala aquilo e, e dá um problema não consigo mais seguir. Eu já fui vítima disso ao vivo. Uma entrevista? Uma entrevista e aí você tem que ter o jogo de cintura. aí você vai ter que pegar aquela informação que você tem, o conteúdo que você domina e aí você vai ter que se virar nos treinos. Para naqueles um minuto e meio ou dois minutos de ao vivo você poder ter uma boa performance.
1: Então é. pessoal, vamos seguindo. A gente já vai com um bom tempo de programa. O, a, a, o papo está muito bom, mas a gente vai encerrando por hoje o nosso pode ser educacional.
2: Agradecer muito a presença do professor Francisco Sarinho. Muito obrigado, professor. Poxa, Paulo, obrigado. Obrigado, Rudá. Obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar esse momento aí com quem tá ouvindo todos vocês.
1: Agradecer também ao Rudá. Muito obrigado, Rudá. Mais uma, mais uma tabelinha legal aqui, né? Pois é, velho. Estamos junto aí até o próximo programa, né? Lembrando você que escuta lá o nosso podcast no Deezer, no Spotify e também no Google Podcast. E não esquece de seguir a gente no arroba Grupo Ser Educacional. Toda sexta-feira tem um episódio novo do Pod Educacional. A gente tá divulgando tanto nas redes sociais quanto nos nossos sites institucionais. Vai acompanhando acompanha a gente. E até a próxima. É isso aí, Paulo. Fechou bonitinho aí o programa. Não falou
0: né, nenhum... No, com, sem, sem vício de linguagem nenhum. Parabéns aí pra você, viu?
1: Muito obrigado. Eu tô aprendendo, tô aprendendo. Nos próximos a gente vai fazendo melhor. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.